0: Sé fiel a vos mismo, sé fiel a vos mismo, sé fiel a vos mismo, siempre. O sea, yo fui fiel a mí mismo, no siempre y cuando no lo era, me arruinaba, fallaba. Sé que en algún momento un compañero de cole o alguien me va a decir, ay no, que pero si tu voz es fea o que esto, el otro, cualquier cosa, pero siendo fiel a mí mismo puedo seguir avanzando. Aplica a todo en la vida, a todo en la vida. Cualquier persona que se te cruce, cualquier suceso que se te presente va a exigirte que seas fiel a ti mismo y a los valores con los que estás construido, hecho. Con eso creo que tenés la llave del mundo.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos... Deportistas de alto nivel y maestros espirituales Para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente Si es que es su primera vez acá Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima Que les ayudará a encontrar respuestas Sentirse mejor, especialmente en bajones E incluso sanar situaciones personales pendientes Muchas conversaciones son completamente terapéuticas Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcasts antes, antes, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero agradecer públicamente a nuestra tía Carito. Voy a decir Tía Carito, porque de repente se ha vuelto nuestra, vamos a decir, una especie de madrina, madrina que la tenemos allá allá lejos y esperamos algún día poder conocer en persona. Muchas gracias, Tía Carito, por todos los aportes, por apoyar Equilibrium, por creer en nosotros, porque de verdad que, que esas donaciones, que te las reconozco públicamente, nos sirven, de verdad nos sirven para seguir haciendo, para seguir creciendo, para seguir mostrando este proyecto lindo que creemos de corazón, que tiene, tiene una gran capacidad de cambiar la mente, de poder abrirnos, de poder unirnos también unos con otros. Entonces, gracias de corazón, tía Carito. Bueno, ahora sí, quiero presentar a mi siguiente invitado, comenzando con esta frase. Tus limitaciones podrían ser una ventaja. Javier Elías, antes líder de la banda de pop más grande de Bolivia, Midnight Dreamers, Viene a contarnos todo sobre su nueva etapa como artista solista. Voy a decirlo, sin miedo, aquí va. Javi es la persona más auténtica que he conocido y justamente es eso lo que aprenderán en este podcast. Ser tú mismo. Yo sé que tal vez es un poco trillado, pero de corazón, de mente, de alma les puedo asegurar que ser tú mismo es la llave a la vida que ni siquiera te puedes imaginar. Y ser tú mismo es como que, bueno, creo que yo soy, sí, me siento más yo mismo. No, ser tú mismo es tener esa extravagancia, es incomodar a otras personas por tu presencia. Entonces, de verdad, este tipo de episodios tienen un poder transformador completamente eficaz si es que se entregan. Una perspectiva mía sobre esta entrevista es luchar contra los prejuicios es parte de ser tú mismo. Javi es un showman, un artista, un entretenedor y seguir las reglas lo pondría a la altura de todos. Él necesita mandar su mensaje y para eso exige llamar la atención. Es algo que personalmente me cuesta mucho y pienso que personas como Javi te inspiran a no solo usar la ropa que te gusta, sino a ser esa persona que más quisieras ser. ¿De qué hablamos con Javi? ¿Por qué lanzó agua a mi PS4, a mi PlayStation 4? ¿Cómo afectó que no pudiera salir a fiestas de adolescente? ¿Su casi expulsión de colegio por un canal de YouTube? ¿Vestirse como a uno se le da la gana y luchar contra los prejuicios? La historia detrás de su nuevo sencillo, Desconocidos y mucho, mucho más. Entonces, no le doy más vueltas con ustedes, mi querido Javi Elías. Gracias, Javi. Gracias por estar acá. Bienvenido a Equilibrio, un podcast. Qué bello nombre, Llegaste. de verdad. Es sí, eso loco. del Illuminati me gusta mucho. Sí. De hecho,
0: tenés un logo porque yo soy de que las palabras para mí tienen colores y tienen formas. No mm. sé, creo que uh, se le dice... ¿Hay un, un denominante para esas personas que tienen esa manía de ponerle colores y, y, y formas a las palabras?
1: Me parece que sí. Bueno, de hecho, son personas más visuales, ¿no? Definitivamente.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para mí el, el, la nota sí, uh -huh. para mí la nota, esa nota es café. café. Y la nota do es verde. Así que, <ríe>
1: uh, uh, bueno. ¿Sabes qué me hace? Recuerdo una vez hicimos... Nosotros hacemos unos campamentos de desintoxicación digital. Uh -huh. Nos fuimos a Coroico y jugamos sí. con tres cuencos. Era como que sonaba un cuenco, sonaba otro y toda la gente relajada. Y una de las chicas tenía eso, lo que están diciendo. Dijo, el primer cuenco sonaba a amarillo.
0: <risa> ¿Sonaba a amarillo?
1: Sí. O sea, ni siquiera lucía. Sonaba. No, sonaba a amarillo. El otro sonaba a morado. Eso está re loco. Sí, sí, sí. <risa> no, igual sabes que eh, eh, supongo que has visto este video. Y, bueno, yo soy bien fanático de Charlie Puth. Yo y también. Hay, y hay un video que hace este, Get es el Perfect Pitch. Attention. Sí, Esa sí. es mi favorito, Atención. Uy, sí, es buenísimo, Pero no sé si viste este video que los de Yes Theory creo que le hacen esta prueba del de perfect pitch, que básicamente tú puedes hacer cualquier sonido y él va a identificar la nota.
0: Ah, sí, ay, no, es un loco Charlie Puth para eso. Sí, sí, sí está enfermo. Está enfermo. Sí, está enfermo, <risa> pero en el buen sentido. No, se pasa. Sí. Y eso, o sea, él creo que Charlie Puth marcó una tendencia muy, muy drástica en la industria de la música de que ya ahora el artista no tiene que... ¿Cómo se dice? No tiene que reservarse de mostrar cómo ha hecho su música. O sea, el tipo dice, ya, a ver, yo este bajo agarré porque le pegué a un escape de un camión y sonó pom pum, pom 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 pum, pom pum, 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 ¿no? Y el tipo empieza a mostrar cómo hace su música. Sí, es exquisito. Y el sello, lo, o sea, lo, lo, de hecho hay un artículo que dice que el sello antes lo, lo quería aniquilar porque decía, brother, te van a plagiar tus canciones, ¿no? No hagas eso. Pero de ahí él dijo, pero güey, o sea, miren la viralidad que estoy teniendo. Exacto. Entonces ahí... Él no sé si es un cocinero mostraron su receta. Claro. nosotros disfrutamos ver su receta. Sí, además yo pienso, el plagiador es como que le va a costar años luz hacer lo que hace Charlie Puth hace rato. Entonces sí. era, por eso digo, marca una tendencia increíble en la música,
1: en la industria. ¿Sabes qué video? Igual me gusta mucho cuando están componiendo eh, la de Justin Bieber, Love Yourself, está componiendo Ed Sheeran con... ¿Qué se llama este? Es, no sé si es un DJ. Este ¿Qué es? Un? Con.
0: Eh, sí, sí, con... No es Snake, ¿no, eh? ¿no? No, 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 no es Snake.
1: Es este que se pareciera para un vagabundo, prácticamente. Sí, ¿No, sí, ¿no, sí, ¿no
0: sí, ves? sí, 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 sí. sí,
1: Ay, no me acuerdo. Oye, eso hoy estamos olvidadísimos. Pero cuando componen en el bus Love Yourself, ¿has visto ese video? No, no lo he visto. No lo he visto. Es exquisito, igual cómo van armando
0: una canción que luego se ve la mega tendencia. Wow. Ajá. Lo que sí me acuerdo de esa experiencia es que Love Yourself se la compone cuando Ed Sheeran y Justin Bieber están ebrios en ese bus. Están ebrios. <risa> Ajá. Y Ed Sheeran dice, reebrio dice, a ver, Justin, escúchate esto que acabo de hacer. ¿No? Y ahí nace la canción en plena, <ríe> en plena rotura, ¿no? Sí, y sí. Justin Bieber empieza a improvisar y sale, sale Love Yourself. Es que estos tipos son... Bueno, tú eres uno de
1: esos. <ríe> ahorita, vamos, eh, sí. ahorita vamos a hablar Lit. de eso. Ahorita sí, vamos a hablar sí. de eso. Sí, sí, Mira, sí. antes que nada quería empezar muy profundamente, muy profundamente. Ok quisiera que nos cuentes esta historia que tu mamá del champán y demás
0: lo que me gano bueno, bueno para, para contexto. contexto eso te iba a decir contexto porque para no quedar tan mal
1: bueno contexto, Dale, vos el contexto. estamos acá sirviéndole yo muy amablemente agua a mis invitados cuando llega juega mi pareja Andy a saludarle muy amablemente cuando, bueno, ¿qué te puedo decir? Javi, accidentalmente, ¿no? Hace, challa todo mi departamento.
0: No estaba challado bendice, Bendecí tu play. Ben, bendijo mi play. Vamos a ver si funciona luego. Ay, Dios. ¿Qué?
1: Nada, va a funcionar, estamos seguros que sí, pero no. Eh, me dices que, que tienes una historia con, con esto de, tal vez algo de torpeza, qué sé
0: yo. O sea, mi apodo de mi casa es Chapulín. Así, yeah. la neta. Si llego de viaje en... No sé, el martes llegó a Santa Cruz, yeah. llegó Chapulín, ese es el comentario. O ya llegó Chapulín, ya está aquí Chapulín.
1: ¿Cuáles son las historias, o una de las historias tal vez que, que más destruyes algo, rompes algo? Sí.
0: ¿Alguna tal vez? O sea, en realidad yo soy muy atento y delicado para hacer las cosas, pero mi, mam mi mamá me dice que por porque mis brazos son muy largos, o mis, mis dedos son muy largos, o tengo mucho ruido mental y pienso en muchas cosas entonces yeah. como que a ratos como que no mido esa radio y pues empiezo a hacer cosas de chapulín no yeah. me golpeo, me caigo rompo cosas así que pues, tan, y desde, desde niño así que una vez pues les comentaba que mi mamá me tuvo que atar en una, <risa> <risa> esta <Me decía>. grabación <risa> y no, creo, creo que con una de estas cosas de su vestido así como que ya vente aquí Esperancito porque me vas a hacer cualquier burrera y había muchas copas y todo, y pues a mi mamá le dio una ansiedad, ¿no? De, de verme ahí a mí, ¿no? <risa> qué bueno. Así qué buenas que son no, las era una amarrada y, y su amarrada, pues, súper discreta, ¿no? O sea, ni se notaba. Pero era necesario, porque si no, yo creo que. ¿Y, y qué, es, qué es lo que tal vez tienes algún recuerdo de algo que has
1: roto de verdad has dicho, fuck, esto no debía haber ah, sucedido? Sí.
0: <risa> lo peor es que, a ver, mi papá estaba cambiando una pantalla de la casa, hermosa, nueva era como una pantalla de adorno
1: uh
0: -huh. y entonces se había empolvado entonces él estaba en la escalera y me dice a ver ay Dios no puedo bajar la escalera y yo estaba ahí abajo y me dice anda la bala pero que no vuelva rota literal sí y volví en cuatro esa lámpara <risa> <risa> sí Ahí, me acuerdo que mi, mi papá me pega pocas veces, pero esa vez me madreó. Así, me madreó porque él solo me dice que no vuelva rota. O sea, ni siquiera me dijo nada, que no vuelva rota. Anda en la bala porque no puedo bajar.
1: Oye, pero es que Ahí hay algo que, que justamente le decía a mi mamá el otro día que, que me decía cuidado con esto, ten cuidado con otro. Igual no lo rompas, no sé qué. Yo le digo, mamá, no me estás hablando bien porque tú me estás programando para que esto se rompa. Porque si te das cuenta, no, cuando te digo... No botes basura. El cerebro que le bote a basura. ¿No ve. Si tú le dices, hijo,
0: que no vuelva rota, a la orden. Sí, oye, no, eso es... A ver, Alexander nos los va, nos los va a confirmar, ¿ya? Eso es psicología inversa. Porque hay un, hay un tipo, no sé si lo ubican uno de lentes, Choquito, que siempre da sus charlas motivacionales y empresariales. Se ha hecho viral en TikTok. ¿Daniel Javier. No, no, no. Otro. Otro, otro. Que, otro que habla en inglés. Ah, yeah, yeah. No, ya, ya. No, no lo conozco. Bueno, él dice... Sí, no. Lo ubicas. Bueno, él dice... Si vos al cerebro le decís no pensés en un elefante, no pensés en un elefante. Lo vas a pensar.
1: Exactamente.
0: Y ahí creo que te da a entender el tipo de educación que en realidad tiene que funcionar en nuestro, en nuestro ser, ¿no? Que no es irse directo al caos. No. Sino buscar el otro. Otra forma,
1: ¿no? Exacto. Utilizar las palabras semilla las que construyen, las que te aseguran, ¿no? Claro. Pero si utilizas más bien las otras palabras, estás construyendo esa posibilidad con mucha mayor facilidad. <risa> <risa> Programación neurolingüística. <risa> Pero bueno, Totalmente. Oye, eso. y te digo algo más antes de saltar al siguiente tema. Esto de la torpeza igual, en el yoga, justamente yo ahorita soy un instructorado de yoga, sí. y había una parte que hablaba de la torpeza. Y decía que, no me acuerdo si era relacionado a algún chakra en desequilibrio, que sería bueno que lo investigues, porque tal vez solo tienes que hacer algún ajuste. Los chakras son ruedas energéticas, tenemos Totalmente. siete principales. Y, y decir, ¡ah, eso era! Ni siquiera lo había considerado, si quieres decirte por un lado más místico, sí. que sé que tú eres súper abierto a eso. Sí. Entonces es pues una gitana andante yo, por si acaso. <risa> sí, sí, sí. Y también decía como en algún nivel el prana, que es la energía vital, no está fluyendo. Entonces wow, eso provoca prana. una torpeza. Entonces sería bueno que un poquito profund... Yo voy a profundizar después de este podcast para... Sería bueno para que el... te
0: ajustes, güey.
1: <risa> <risa> hay alguna tuerca que hay, que hay que... arreglar
0: y no me vuelvas a mi casa.
1: <risa> <risa> no, no pasa nada. Bueno, mi vasito me hubiera dolido que me lo rompas, pero bueno.
0: Oye, pero mira cómo está... Todo conectado al universo. O sea, la alfombra ahí tiene su propósito, ¿viste? Totalmente. O sea, salvó al vaso.
1: Salvó al vaso, rebotó <risa> sutilmente. Absorbió sí. el agua. Porque es todo es
0: física aquí. <risa> todo pasa por algo. Sí, sí. sí. Oye, Está bien que, que rompa las cosas a veces.
1: No, y, y ¿sabes que Y aquí termino ya que has dicho romper las cosas. Mi mamá tenía una mamá que cuando rompía las cosas, dice, era un desastre. Pero por otro lado tenía un papá que le decía, y
0: las cosas están hechas para
1: romperse. No pasa nada, hija. Ya está. Siga su vida. Porque realmente puede generar mucha angustia romper cosas, ¿no? Sí. Especialmente en casa. A mí me generaba
0: demasiada angustia. O sea, viste que no no podía no limpiar tu piso ni nada. Exacto. Te ha, generado, te, te ha detonado ir sí. ahí y decir, sí, 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 pack Sí. Está pasando de nuevo. Sí. <risa>
1: bueno, oye, hablando ya de tu papá y mamá, Ay, Dios. justamente quería entrar por ahí. Eh, ¿En qué ambiente tú te crías...? ¿Qué lecciones principales estás o has adquirido principalmente en tu infancia de tu mamá, de tu papá? ¿Qué es lo que cómo te han
0: construido? O sea, mi familia es tipo ¿cómo se llama? Los locos Hams. Así son todos, somos un montón en casa yeah. y tenemos esa costumbre de siempre estar juntos, siempre estar juntos. Obviamente a medida que uno va creciendo, pues siente la necesidad de ya estar solo, de tener obviamente tu espacio. Pero creo que esa ha sido siempre la mentalidad de mis papás, tenernos muy cerca, porque de hecho vivimos ahora en una casa muy grande, uh -huh. eh, donde cada uno como que tiene su propio espacio, como que su propio depart se podría decir, chiquito, uh -huh. pero pues ahí ya están hasta el cuñado, las sobrinas, Oye, mis toda papás, la familia, somos cinco hermanos, incluyéndome, no tengo un hermano menor que justamente él es el que tocaba conmigo desde Midnight Dreamers, la banda que tenía, hasta ahora que ya me acompaña a los shows. Uh -huh. Es un muy buen tecladista y me hace muy buenos coros. Uh -huh. Y de ahí tengo tres hermanas mayores yeah. que pues cada una es un universo aparte. O sea, de hecho, hay un detalle que yo le comentaba a Ale que es que si nos ponen así en filita a todos, el único que no se parece a nadie soy yo de mi familia. O sea, físicamente no, no me parezco. El patito Tal vez un Ajá, el patito feo. Tal vez un poco a mi mamá. Sí. A mi mamá creo que un poco, pero más que todo por cómo me he visto. Porque mi mamá Ay, es la que siempre me ha inspirado a vestirme, no sé, cómo me he visto. No claro, sé. más excéntrico. No sé, diferente. es que no sé, simplemente no pienso cómo he visto, yo simplemente me he visto. Yeah. Y nada más. Pero creo que de ella adquirí ese gusto. Porque ella antes era modelo, profesional, justamente acá en Cochabamba. Ah, sí. Iba a ir a Japón, pero pues lo conocí a mi padre y pues... Las cosas que fail. Mire. fail. <risa> y creo que de ahí sale va hablar de nuevo. Sí. Después de ese la comentario. Boca. <risa> creo que de ahí sale un poco el toque artístico en mi, en mi casa. Pero de ahí, igual, super musiqueros. No vengo de una familia de músicos. Creo que yo fui el que. El patito feo. Yeah. El que empezó a hacer cosas distintas. Y, y de ahí, pues, nada, en esta vida que ha avanzado, mis papás han sido pilares fundamentales en mi carrera, ¿no?
1: ¿Y de papá qué agarras? pero ¿Qué has visto? ¿Qué has observado? De mi papá, ah.
0: creo que su paz, su, su calma, uh -huh. su serenidad para las cosas. O sea, es como que sí, mi papá es menos, menos atolondrado, piensa más, ¿no? Uh -huh. Mi mamá es sumamente inteligente, o sea, es una pelea de inteligencias entre los dos, pero digamos que mi papá es el más chill, ¿no? Oh, yeah. Y eso creo que he sacado de él. Absorbes. Sí. Bueno, sí, es lo que se me viene a la mente por ahora. Excelente. Por eso mi nombre tiene dos B chicas igual, porque es los nombres de mis papás juntos. ¿Qué se llaman tus ja papás? Javier y Viviana. Oh, sí. ya. Un saludo a tus papis. Hola, bueno, mami. Lo sentimos. Hola, poder. mami. <risa> <risa> te estoy tirando hate. <risa> no es un fail. <risa> no, Así tenía que ser. <risa> Pero bueno, mi hogar es, es, es muy lindo, en, en, entre otras cosas. Es ok. Um,
1: te hago una pregunta. En esta infancia, en este crecimiento con esas dos influencias, ¿cómo eras en colegio? ¿Eras alguien que, qué sé yo, le gustaban los estudios? ¿Era un rechazo total? Vamos a decir, de los grupos, el amigo de todos.
0: Ya, mira, ¿Quién voy, a era por Javi? La, voy a empezar por la peor parte. Ya. Yeah. Yo era muy buen alumno. Ya. Yeah. De hecho, siempre me. O sea, sobre todo ya en los últimos grados, me manejaba entre los, el top 10 de los alumnos con mejor nota. Ah, yeah. Pero más paraba afuera que adentro del colegio porque me botaban, me, me suspendían por días. Era muy plaga. O sea, yo en el colegio no era de ser amiguero, pero era demasiado, demasiado jodido. O sea, justamente una, una chica de, de Fico, se llama Vane, me dice ayer que me da para ser actor o que debe entrar al elenco, ¿no? Porque, bueno. Y justamente a mí lo que me encanta es imitar, me encanta disfrazarme, me encanta actuar. Y yo no me aguanto... Eh, Ponerle apodos a la gente, no me aguanto imitarlas, no me aguanto disfrazarme de ellas. Y yo pues, a ver, la, la suspendida más fuerte del cole, donde literalmente hicieron, no sé, creo que una especie de congreso anti Javi Elías, así para que el brother no vuelva nunca más a ese colegio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo había llegado al nivel de crear un canal en YouTube donde todos los viernes subía un sketch cómico de un profe y yo disfrazándome. Uh -huh.
1: Tú no, tienes, tú no tienes miedo al éxito. No,
0: sin miedo al éxito. Así que no, o sea, yo ya tenía hasta mi, mi, mi vestidor, digamos, ¿no? De todos los profes. Tenía para la biología que le decíamos la boca de cocho. Tenía, ay Dios. Es que era, a ver, a ver, aquí, aquí tienen que entender que yo no estoy tan loco. Ya. Porque esa señora, al cambiar la página del libro, ella, normalmente cuando uno tiene el dedo seco hace esto, ¿no? ¿Eh? Sí. Ella se extirpaba toda la saliva del labio. Todas las encías, las limpiaba. Toda, se sacaba toda la mugre y recién volcaba la página. Y yo, ¿qué estás haciendo? Y nadie nadie se percataba de ese, de, ese, o sea, de esa manía que ella tenía. De, <risa> ya te imagino vos mirando Ajá, a los yo, demás. ¿Alguien no, más? ¿Esto es normal o soy yo? Así que dije no. Y hablaba, hablaba así. Tenía una boca así. Entonces yo dije, ah, no, esta tiene una boca de cocho. Así... <risa> Así que esa fue la primera, mi primer sketch. Yeah. De hecho, sigue sí, en Facebook. Sí. Tengo que rebuscarlo. Sigue sí, en Facebook ahí en el en sector Deep Web de Facebook. Lo, lo vamos
1: a poner en los recursos.
0: Fuck. Y no, pues mi outfit tremendo. Ese fue mi primer video. Se viralizó en el cole. Yeah. Pero yo ahí. O el sea, de... outfit y todo. Oh, todo. Todo. Es peluca, todo. Y era así. Y no, tenía un amigo que era el que me daba leña. O sea, yo, yo honestamente, en toda mi locura era ya. O sea, me voy a calmar. Voy a joder, pero hasta ahí no más. Y el brother, no, brother, no. Cada viernes me tele. Hacia ahora el de artes plásticas. El manager. Claro, en la era del manager. Ay, estos managers. Señor. Bueno. Eh, y nada, entonces me dio esa gran idea. y Yo dije, dale, un canal en YouTube. A las tres semanas creo que habían como unos, no sé, como que unos 150 suscriptores así del cole, ¿no? Uh -huh. Y no, y era cada viernes yo subiendo hasta que pues me descubrieron, descubrieron obviamente, ¿no? O sea, yo ¿cómo no me iba a imaginar que iba a llegar a manos de, de ellos? ¿no? Es, esa es la belleza
1: de la infancia de la juventud,
0: ¿no? Haces Así que no, era así, en el congreso, todos reunidos en una mesa redonda, yo ahí con mi padre ¿no? Mi padre así y la más afectada que era la de biología, ¿no? Había, estaba la psicóloga, el director, el codirector, lo que sea, y la psicóloga y reproduce el video. Hola, soy Ana María, la de biología. Y el Javi sonriendo. Son, son, son yo, <risa> si me río, Ajá. va a haber muerte. ¿no? O sea, no me puedo reír. Entonces, ay Dios, tuve que luchar ese momento conmigo mismo. Y, pero yo le digo, ¿o sea, ¿qué le pasa a la vieja para agarrar y reproducir el video en pleno congreso? O sea, que ya, ya está la evidencia, vamos, véanlo en su casa, ¿no? Y esa fue la, o sea, creo que el momento más heavy del cole, porque era una plaga. Y al, al mismo tiempo ellos sabían que no era un mal alumno. O sea, veían mis notas, no era un excelente, pero, o sea, en mate tenía. A ver, ya me he antes era pues sobre 70. Sí. Bueno, en mate pues tenía 62. Uh -huh. En las materias más peles como religión, no sé sea, qué, ya tenía pues, no sé, 50 y algo.
1: Claro, no había de pero dónde no, agarra el ahí. No,
0: no, no, rey. O sea, yo era pilas. En mate, en todo, o sea, entendía todo así, ¿me entendés? Entonces, por eso me aburría tanto. Era como que, ah, ya, me daba esa ansiedad, ya entiendo todo. Entonces, ¿ya qué hago? Jodo, ¿me entendés? Jodo, <risa> veo qué, qué fetiches tiene el profe. <risa>
1: <risa> Ay,
0: bueno, sí, son cosas bien heavy, pero así era yo en el cole.
1: Ok. Mira, eh, me dices, tal vez, no, no alguien tan amiguero. Obviamente sí. sabemos que la adolescencia, la infancia, sí tiene que ver con pertenecer con búsqueda de esencia, con chocarme y demás, con no encontrar o encontrar, ¿no? Y cuando me dices no encontrar, quizás también la misma comedia de alguna manera era tu manera de decir, aquí existo más.
0: Wow, mira, me acabas de abrir un, no sé, un, algo aquí. Es que sí es eso, porque en el cole yo no tenía amigos. O sea, yo llegaba y era, ah, llegó el brother del el, el canal de YouTube, yo Javi. Y de ahí hacían fiestitas, sus 15 y todo. Yo nunca iba, no me gustaba. Nunca iba. Y me hacían bullying por eso. O sea, como que, y ja, no te dejan salir tus papitos. Ay, el, el que lo cuida y no sé qué. Y era cierto. O sea, mis papás no me dejaban salir. Ah, ¿Era sí. cierto? Sí. Entonces, por eso, o sea, no, sol, mis amigos eran los conocidos del cole. Tocaba el timbre de salida y ya no, no había con quién juntarse. O sea, era en mi casa y de ahí al día siguiente era, ay sí, brother, la pasamos re bien el 15 de fulana y no sé qué. Ah, Javi, no fue. Entonces yo me sentía tan frustrado que era, no me sentía parte, ¿no? O sea, me sentía como que no me dejan salir y era grave o sea ay no sé mis padres en esa época me invitaban a ir al cine los chicos y era como que no 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 no, no. así entonces eh, mi liberación creo que era eso hacerlos reír además que me encanta disfrazarme y toda esa vaina entonces era hacerlos reír encontraste la manera que se sientan que se sientan a gusto conmigo en el cole ya que no podían hacerlo afuera Buen punto.
1: Gracias. De verdad. O sea, Gracias sí, por compartirlo. Es ¿Y, y qué, qué había detrás? Hoy ya supongo que ya puedes entender. ¿Qué había detrás de que tus papás digan no, tú te quedas acá?
0: Creo que tal vez algo típico que es una, una educación un poco caduca, supongo.
1: O una sobreprotección, ¿tú crees?
0: Sí, tal vez, tal vez. O sea, pero no, no sé. Es que es raro porque no, no puedo yo juzgar
1: no, 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 su para forma nada, de, para de
0: educar porque ellos igual han sido jóvenes, han tenido sus líos. Uno conoce a sus papás, pero tal vez hay detalles dentro de sus chakras, ¿no? Que uno no, no nunca va a lograr entender y simplemente ellos lo hacen porque ya son, son así. Claro. Entonces yo nunca llegué a tal punto de, de como que enfrentarme con ellos por eso. O sea, yo simplemente decía, ya aceptaba, ¿no? Eso fue cambiando ya mientras yo iba creciendo, ahí iba más discusiones, ¿no? Obviamente, no lo puedo negar porque es normal, ¿no? Cuando uno va creciendo, o sea, ya tiene como que esa es supuestamente esa potestad, ¿no? De decir, ok, pero a ver, Wait, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿No? Claro, o sea, cuestionar. Ya... Pero obviamente hoy son mucho más distintos ellos, o sea, no... Okay. Son mucho más
1: abiertos. Oye, y te hago una pregunta, en estos sketches, en este canal de YouTube, ¿aquí también aparece la música? Como un medio de, ay, aquí voy a estar al menos? ¿O aparece luego?
0: No, en realidad la música siempre estuvo, solo que nunca me animaba a a mostrarlo porque a Ale le comentaba ayer creo que no podía escucharme yo cantar, yo no podía escuchar mi voz, no la no, no me gustaba. Hasta ahora sigo teniendo eso de esos como que a ratos. Esos conflictos a ratos de que ay, no, qué feo suena. No, ubico
1: como alguien que hace podcast, sueño. a ratos estoy diciendo cinco años esto, luego te escuchamos un episodio antiguo y he dicho, ay ay ay. Cómo <risa> soy, cómo puedo lanzar esto <risa> afuera, a internet. <risa> <risa>
0: sí, eso, o sea, pero volviendo al tema, la música siempre estuvo, o sea, desde mis, creo que seis años, yeah. hago eso, me disfrazo de, no sé, Prince, Michael Jackson, bailo, los imito, trato de cantar como ellos, o sea, de chico, ¿no? Me paraba ahí en la compu, esas compus con panza, obviamente, ¿no? Eh, descargándome, era re pirata yo. Uf. el Limewire, Lime Lime Wire, Lime Wire era yo el dios de Lime Wire. Y me descargaba todo el disco de Michael Jackson, todo el disco de The Odd Filed, Y los escuchaba así todo el día. Y ahí realmente supe que siempre quería hacer música. Siempre. Mi mamá fue la... Mis papás fueron los que me inculcaron a, al gusto de la, de la música, ¿no? Ellos ponían los discos y me empezaban a enseñar. Él es Freddie Mercury. Él tiene esta banda. Mira, él tiene esta canción que se llama Want to Back Free. O sea, ellos me culturizaron y de ahí yo solo fui amando eso. Siempre. Cuando, por
1: ejemplo, bueno, obviamente todos salían un fin de semana, ¿tú tenías algún instrumento o tus maneras de, de entretenerte? ¿Cuál, ¿Cómo se veía, tal vez, todos en el sí. 15? Sí. ¿Qué estaba haciendo Javi?
0: Sí, sí. Teníamos una vaina con mi hermano que era crear conciertos en nuestro cuarto.
1: ¿Crear sí. qué? Bueno. Crear
0: conciertos. O sea, el escenario, la tarima era la cama. Uh
1: -huh.
0: La tarima era la cama y mi hermano a ratos era el público. <risa> o el camarógrafo <risa> ¿Ya? Y, y creamos todo un show uh -huh. poníamos los parlantes nos encantaba todo tipo de música incluso Rake Camila ese tipo de cursi de ellos <risa> y creamos shows así con mi hermano uh -huh. desde, desde chicos y la cámara y la tarima e esa era nuestra aventura y no, o, o a veces uh -huh. en esa época estaba muy de moda la trilogía de Batman con yeah. Christian Bale <risa> las eh, la películas de Christopher Nolan y yo amo el guasón entonces, con mi hermano, mi papá había comprado una Polaroid, una blanca, una cámara. Ay, Dios, cómo me arrepiento. No sé qué pasó con esa cámara. Hay tantas cosas ahí que pueden salir. Y recreábamos escenas de las pelis de Batman con mi hermano. Yo me disfrazaba del guasón, era el ren, ¿no? Lo torturaba. Yo me filmaba con la cámara. Me disfrazaba de Jack Sparrow. Ese era. El, la jugarreta en mi caso, o sea, ahí estaba Javi mientras los brothers eran en los 15, digamos.
1: ¿Sabes que por, por qué? ¿Por qué, digamos, quiero un poco casar esto y para la gente que está escuchando igual? Es que, de hecho, lo debes conocer al productor eh, musical de Santa Cruz, al Somi, ¿no? ¿A Somium? Sí. 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 El Somi estuvo en el podcast, ¿ya? Y mientras charlábamos, yo ate, cabre, así ate toda su historia ¿ya? y ahí le dije, y él viene, obviamente, de una familia coreana, sí. se trasladan a Bolivia. Nadie quiere aprender español, pero el Somi tiene qué. Entonces él dice, o sea, él lo, lo miraba un poco desde el ángulo como, fuck, ¿no? Este es mi papá, porque él tiene un, tiene un tema con su padre. Me hace hacer todo esto, yo tengo que estar ahí de traductor, yo tengo que estar aprendiendo y demás, ¿no? Claro. Y yo le digo, ¿te das cuenta que esa herida es tu mayor regalo? Le digo, porque gracias a él has escuchado tanto que tu oído. Hoy te hace uno de los mejores productores musicales. Ese rato yo he visto como... Mmm, no me había puesto a pensar en eso. Ayolal. Vamos <risa> a Ayolal. Hoy, tal vez... No, 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 no creo que sea tu mayoría no haber salido, pero obviamente definitivamente está ahí, ¿no? Como no pude ser parte del grupo. Pero el regalo es estas horas de entrenamiento, escenografía, eh, staging, estar ahí, performance, ¿no? Entonces, de sí. alguna manera... Siempre
0: sí. pienso que todo tiene luz y sombra. De hecho, sí. O sea, es muy loco porque ayer le mostraba a una de las de Fico quién era mi hermano. Y hay una foto que me dio ese flashback. Ahí está mi hermano atrás mío, tocando. Él es menor que yo, ¿no? Él tiene 20, creo 21. 20. Y yo estoy ahí. Entonces, esto le mostraba ayer la, la foto. de eh, Ayer a Vane de Fico. Y ahí me, me puse a pensar en justamente esto que te estoy contando. O sea, qué loco cómo él está ahí atrás y, no sé, hace 15 suba. años atrás él estaba igual ahí en el colchón, digamos, ¿no? Viendo mis shows o, o tocando conmigo. Claro. O sea, tenés toda la razón. Haciendo es... un
1: bonding incluso contigo, sí, sí. artístico.
0: Pero tenés toda la razón. O sea, creo que si iba por ese camino, eso me, me formó, supongo.
1: Totalmente. Fue tu escuela. Tu primera sí. escuela, sin darte cuenta. Entonces, creo yo, Javi, que es como que siempre vamos a encontrar dolores y heridas y privaciones y limitaciones hasta que un día nos damos cuenta en tu caso que tú ya estás exponiendo digamos, has, has girado la tortilla tal vez no has, no has hecho el análisis pero sí ha pasado pero hay un montón de personas y de este Trata de equilibrio de que hoy en día dicen estas son mis limitaciones, por eso estoy aquí frustrado cuando no han aún girado y visto la gracia si quieres de, del dolor porque todo dolor tiene gracia todo. No hay dolor sin gracia. Y ese rato que tú le encuentras en ti, y dices, ¡ay! Y te entra una alivio de qué bien que me ha pasado eso. Qué bien que no fui a los 15 años, ¿no? Entonces. Sí, qué mágico, qué mágico. Es mágico, es sanador. Entonces, de verdad que, que lo aprecio mucho. Mira. Gracias. Um, no, y gracias a ti por contarnos. Lo aprecio tanto. Y, y ahí voy a entrar al siguiente tema, tu libertad hoy, ¿ya? Ahorita nos muestras una foto y tienes esta libertad, ¿no? De, de tener este estilo que, que, que me dices que tu mamá te, te inculca, ¿no? De, de vestirte como tú quieras y demás. Y noto, me incluyo, cuántos de nosotros es como tenemos tantas limitaciones a la hora de quisiera mostrarme más así, ¿no? Eh, sin ir muy lejos, hablando con Alfie la otra vez, eh, estábamos hablando, Alfie es actor, y le tocó disfrazarse de un trofeo, ¿no? que era una licra pegadita y demás. Y ahorita que me has mostrado tu, tu foto, sí es sí. un outfit, ¿no? Pegadito, más expuesto
0: y demás. Sí. entonces Me dicen Selena a veces. <risa> Los odio en TikTok. Odio. Y no puedo borrar ese video porque TikTok, TikTok me sanciona. Así que, pero eh, no, Selena, Selena. Yeah. Sería, <risa> no, no, no. Pero mi pregunta es,
1: eh, bueno, si bien ya tal vez, ya estabas destapado de alguna manera con tu canal de YouTube haciendo estos sketches, <risa> ¿Pero qué rato tal vez empieza esta identidad donde dices, este soy yo, esto es lo que quiero expresar? Pero antes, dame un segundo, porque ahora queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrium y ya volvemos. Interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje. He estado recibiendo maravillosos comentarios de los episodios de Equilibrium y estamos súper, súper agradecidos contigo por escucharnos y colaborar en expandir nuestro mensaje. Al ser oyente de Equilibrium, pongo mis manos al fuego a que te encantará hacer tu trabajo interior con nosotros. En el club de lectura adquirirás el hábito de leer un libro por mes fácilmente. Además de aprender, podrás expresar tu opinión con libertad. Y lo mejor de todo, al menos para mí, abrir tu mente al escuchar perspectivas diferentes a la tuya de un mismo libro. Todo eso mientras nos tomamos un delicioso chocolate caliente en Cowork Café. En nuestros workshops tendrás la oportunidad de hacer el trabajo interior a mayor profundidad, acompañado de personas como tú, a través de dinámicas divertidas, emocionales, mentales y también físicas. Que conocerte a ti mismo sea prioridad estos últimos seis meses del año. Y finalmente, el trabajo interior no podría estar completo sin utilizar tu cuerpo. Tu cuerpo es un medio de sanación. La práctica milenaria del yoga Recibe a sus estudiantes exactamente donde están. Deja de preocuparte si no eres flexible o fuerte, porque justamente eso es lo que ganarás acá. Practica yoga con nosotros y aprende a manejar o incluso erradicar tu estrés y ansiedad. Estoy seguro que alguna de estas tres lindas actividades te ha resonado. Y te animo a ver, a pausar este podcast, dirigirte al link que tenemos en la descripción y escribirnos para pedir información sobre nuestro club de lectura, nuestros increíbles workshops o tal vez nuestros módulos de yoga. O mejor aún, los tres. Nos encantará poder conocerte y servirte. Que nuestros servicios te permitan hacerte cargo de ti mismo y ser tu versión más auténtica. Gracias por tu tiempo, te esperamos. Ahora sí, continúa disfrutando de Equilibrium Podcast. Seguimos. Entonces, ¿cuándo te liberas? ¿Hay un momento que dices, ya estoy harto, ahora sí quiero ser más yo? En esta carrera musical ya es mucho más antes. ¿O hay algún momento o evento que te libera?
0: Honestamente, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. De, en el cole, yo tenía la costumbre de vestirme bien. Yeah. Siempre. Siempre era de las, el chico de las chaquetas, el chico de las botas... Otro, otro lío que siempre tenía era que me llevaban a la dirección y me votaban me porque siempre iba con jeans rotos odiaba verme mal en el colegio o sea, porque no, no sé, no, no me gustaba y mi mamá era la que, la que me, o sea, me decía ponte esto, ponte el otro <risa> o sea, no yo, pero oh, me van a hacer ficha, no importa, ponte lo sea buenísimo uh -huh. y siempre lo tuve, siempre lo tuve y ahora creo que o sea, todo artista tiene que tener también un cambio ¿no? ¿no? Uh -huh. De hecho, mi hermana hace poco me decía, oye, más me gustaba cómo te vestías antes. Y yo, ¿a qué te refieres?
1: <risa>
0: y ella me dice, no sé, y yo sabía a qué se refería. No, así, dilo, en serio. Antes era más varonil, me dice. Y sí, es cierto, o sea, antes, digamos, tenía el pelo corto, eh, usaba chaquetas. Sí, digamos, ¿no? Además en una banda no tenía que explotar tanto mis movimientos, mis bailes, más tenía que verse la banda en sí, ¿cierto? Entonces ahora con este cambio estoy simplemente, de hecho, haciendo cosas que siempre quise hacer, siempre quise vestirme así, de hecho, desde niño, porque lo veía a Prince, por ejemplo, ¿no ¿conocen a Prince cómo claro. se vestía? Bueno, yo tenía ocho años y ya decía, Dios, qué buenos tacos que se pone el brother, Ajá. y siempre, siempre quise hacer eso. Y ahora lo estoy haciendo recién, o sea, pero no es algo que viene desde, no sé, que me tocó un despertar un día decir, oh, quiero hacer siempre lo que Estaba integrado. Siempre. Y de hecho, antes era yo el que decía, uy, no, ¿qué pasa si no sé, la gente piensa así de mí? Y de ahí lo fui liberando. no Por eso mucha gente me dice, oye, es gay? Y yo, no, rey, o sea, no, o sea, tranqui, la pregunta no me molesta, pero no, la verdad que no. Y me encanta con esto cierro, porque siempre, o sea, nunca me he sentido, mejor dicho, el típico chico rudo, matón, que se pone las camisetas polos y como que fallo, soy remacho. O sea, siempre me he sentido bien hombre, pero nunca he sentido esa necesidad de, de no mostrarme más libre en mi, en mi outfit. ¿no? Wow. Y creo que eso me encantaría que ahora otros hombres sientan, porque muchos me dicen, oye, Muero por vestirme como vos. Y son diez veces más rajados que yo. ¿Me entiendes? 10 <risa> veces. Y yo, o sea, pero los rey. O sea, tenés 20 mil cuádriceps y dale, o sea, metele. Sí. No, pero es que mis amigos y la frater y no sé qué. Yo, ay, señor. Bueno, es que ahí está el lío de Muy ¿no? Santa
1: Cruz, eso, ¿no? También. Muy
0: Santa Cruz. Mm. Muy Santa Cruz. Por eso se me cagan de risa en Santa Cruz. Se me cagan de risa. En Cocha, creo que no tanto honestamente, sí. Aunque hay una chica que sí, siempre, el alto bullying, pero, pero lo, lo, lo tolero, pero en Santa Cruz es, es más difícil. Es como que... Sí, ¡Oh, tremendo puto! ¿No? Y todo eso. Oye, exige más valentía incluso lo que tú has hecho. Pero pues como no soy tan sociable, es como que me da igual... ¿Qué digan de mí? o sea, Al final vas a terminar bailando en un concierto mío, digamos, ¿no? Fuck yeah. <risa> me <gusta>. Fuck yeah.
1: <risa> Bu buen ego ahí. Buen ego,
0: hermano. O sea, no, es facts, ¿no? No es no. ego. O sea, porque es cierto, ¿no? O, o puede que no. Puede que no le gusta. Así que... No, 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 me gusta. Me gusta. Eh, creo que
1: esto de un hombre con su energía femenina y masculina bailando juntas, eso es lo que está faltando hoy. ¿Vos crees? Totalmente. Te voy a decir una cosa que, que lo he dicho varias veces. No sé si en el podcast o afuera, pero en los clubs o okay. qué. El hombre probando ser hombre es la peor enfermedad del mundo. Wow. El hombre que está así con sus amiguitos un día y aparece alguien a quien molestar. Y no es que lo quiere molestar por algo. Es que quiere probar. Soy hombre. Soy macho. No. Tengo fuerza. El hombre probando ser hombre es violento. El hombre probando ser hombre es el que se seca esa botella... Y termina en el piso, o termina golpeando a alguien, o termina llegando a casa, angustiando a toda su familia. El hombre probando ser hombre es la peor enfermedad del mundo. Entonces llega Javier Elías y dice: Soy hombre y me gusta esto. Una energía, tal vez más femenina, como dice, ¿no? Como tu hermana dice, más varonil. Sí. Pero realmente hay una danza, que eso es el Tantra, una mm -hmm. danza de energía masculina y femenina que todo hombre y toda mujer tiene. La misma mujer muchas veces quisiera ser más frontal, quisiera ser más directa, quisiera ser más... O sea, muchas cosas están reprimidas en la mujer que sí tiene, no es que no tiene. Entonces, yo creo que el que mejor la pasa en la vida es el que sabe hacer bailar sus energías. En todo uh, sentido. Uh, te, amo. <risa> ¡Te amo! Yo a ti, porque de verdad ahorita estás haciendo... Ay,
0: ¿cuánto te debo a esta sesión? De verdad, no, esto es psicología en los podcasts.
1: <risa> Entonces, Gracias. realmente aprecio y me va a encantar que este podcast se esparza tanto, de que alguien allá afuera diga, hermanito, no necesitas seguir probando,
0: que eres hombre, ya tienes una cosa ahí abajo, listo. Sí, no, y... Oh. <risa> ya está, hermano. Está el elefante ahí. A ver, La no... Trompa. Wait, pero hay algo aquí, hay algo aquí, hay algo aquí a que ver. quiero aclarar. Dale. Sí, o sea, hay que saber separar lo que estoy diciendo, porque no me refiero a que todos tengan que ser así o todos tengan que tirarse a, a... No, para nada. No, o sea, a ver, lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente tenés que siempre mostrarte como el hombre, hombre matón, ¿no? Para realmente mostrar que sos hombre. O sea, si tenés estilo, podés, podés, o sea, simplemente seguir siendo muy, muy hombre y nada más. O sea, yo me, como te digo, yo me siento así. Mm. Entonces, no estoy diciendo que, dale, o sea, incentivando a que el, el hombre... Cambie tal vez su inclinación. No, 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 ¿me entendés? No, para nada. Eh, además que igual desde mi casa me han enseñado muchos principios. Yo he sido muy educado por la Biblia. Pero también me considero una persona... O sea, no me considero una persona... No sé si se dice religiosa. No, no es que no, no sé si es el término. Las personas hiper fanáticas y... ¿Radicales? Sí, muy radicales. Como que no, esto... O sea, la Biblia es mágica, es un universo inmenso, infinito entonces no, no lo puedes usar como un libro de reglamentos, o sea sí hay normas, hay cosas que te van a servir y va a ser depende de tu libre albedrío sí o sea, ni siquiera el creador mismo te obliga ¿sí? entonces nada he recibido una, una educación y unos principios bíblicos hermosos de mi casa que eso en realidad me han convertido en la persona que soy también sí o sea, si no 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 hubiera sido el mismo pero eso quiero aclarar, o sea que, por otro lado, no estoy dando una rebeldía y un no, sentido no te, de liberalismo.
1: Mira, yo, yo lo que creo, Xavi, es, es que todo ser humano tiene, es como que vas dándote cuenta que tienes que ser si una energía masculina. Vamos a hacerlo en números, ¿ya? Tienes un, un porcentaje. Yo, por ejemplo, me siento alguien 65-35, en masculina y femenina. Ya, 65 una energía. Y no estoy hablando de genitalidad, ni de orientación sexual, ni nada. Estoy hablando sí. de energía. Ya la energía masculina es la frontal, la directa, la energía femenina es la receptiva, la, de la, la maternal, la creación, ¿no? Claro. Entonces, creo que todo ser humano, cuando se trabaja en sí mismo, se da cuenta y dice, yo tengo esta cantidad, si quieres, no, y el pecado no es como, ay, debería ser más libre con el Javi, no. El pecado creo que está en cuando yo reconozco que tengo una energía femenina que es sido de 40 o hasta 50 ¿Ya? y no la uso, la reprimo. sí cuando mi sensibilidad está prohibida por mí mismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el rato que he empezado a aceptar esta sensibilidad, yo tengo una sensibilidad gigante para, para escribir, para, para charlar, o sea, estoy muy atento, no solo estoy atento a tus palabras, okay, estoy atento okay. a tu cuerpo, si te estás incomodando, si estás pasándola bien. Y si yo no lo hubiera reconocido y lo hubiera reprimido, esa es energía femenina, esa no es masculina. Si yo no hubiera aprovechado mi energía femenina en los podcasts, en una reunión, de, en un grupo de apoyo donde estamos llorando, pierdo mi posibilidad de mostrarme auténtico a estas personas y que sientan mi corazón y que los estoy escuchando. Entonces, tal vez no es el pecado, es como tú debes ser más libre, no. ¿Te conoces? Ah, sí, me conozco. yo sí Por ejemplo, hace poco entrevistamos a Javier Kremer, que es uno, te dije, unos de los creadores de, de la Non-Stop de Madness. Sí, sí. Y el Javi tiene una energía masculina, ¿no? El Alf y yo así lo hemos mirado así como dos, <ríe> así como Bob Esponja y Patricio asustados, así nos va a romper cualquier rato, porque él tiene una energía masculina fuerte, como estás, brother, y bueno, luego hicimos, o sea, te das cuenta <ríe> su energía masculina. Y no es como Javi debería ser más eh, libre y vestirte como así, ¿no ve? Eh? Sino rec él reconoce tal vez su energía masculina y está bien, ¿me entiendes? Entonces, creo que no es como llamamos a todos los hombres en, en Bolivia, ¿no? <risa> Sino más bien es llamamos a todos los hombres y mujeres a conocerse más sí. y ver si están siendo auténticos con ese baile de energías sí. que tú, por ejemplo, lo tienes muy, muy bien expuesto, muy bien bailado, si quieres. <risa> Entonces... Eh, ¿Cómo? O sea, ¿por qué decís eso? Porque sí, es como que tú dices, yo puedo jugar con esta parte de, de, de vestirme como prince, como Ay, que okay. tener este estilo, claro. digamos que definitivamente tiene más, viene con prejuicio. O sea, sí. viene con una confrontación. Y tal vez ahí va mi siguiente pregunta. Aparte, obviamente, de tener esta distancia ¿no? con, con socializar, ¿cómo tú crees que internamente, tal vez cuando llegas a casa o cuando llega un comentario, tal vez, sí, eres humano, te puede también, ¡ay, eso dolió! ¿Cómo digieres o cómo, um, ¿cómo haces que la energía siga moviéndose para no quedarte con eso? No quedarme con... Con ese dolor, con ese incluso podría, podría convertirse en un resentimiento. ¿Tienes alguna manera de canalizar? Esa es la palabra que estás buscando
0: Cuando alguien me tira mala vibe, o sí, sea, por lo que soy. Exactamente. La verdad que hace no, muy, hace no mucho era muy difícil, era muy difícil. De hecho, hay un hay una canción que lancé, la última que lancé con Midnight Dreamers, antes de la, bueno, el cierre de ciclo, que era Eres Tú, se llama. Y, o sea, no sé qué me pasó. Simplemente era la primera presentación después de la pandemia. Yeah. Habíamos ido a la tele y... Eh, como en la canción... O sea, yo entiendo muy bien el concepto de la canción. Para mí, bueno, los colores, todo. En la presentación, yo tenía que hacer tipo un performance muy intenso. O sea, muy como que... Pop emo, ¿me entendés Entonces, ahí empecé la canción... pa Pateando el pedestal y todo. En la tele. Y brutal. O sea, los presentadores me hicieron... ¡Fuck! O sea, que parecía un concierto pop emo, lit, ¿no? Pero esa presentación se hizo viral en, en redes sociales, en Facebook sobre todo. Creo que tiene más de medio millón de reproducciones. Pero todos los comentarios son odiándome. Todos, así, pero unos comentarios tan fuertes, horribles, que yo, o sea, eso pasó hace un año, apenas. No sé hace nada. Yo sí, no, o sea, yo wow, me destruí, me destruí. No entendía... O sea, ahí yo dije, fago. o sea, ¿qué hice mal? O sea, sí hice algo mal, y entonces... Lo di todo, ¿no? Lo di todo y la gente era como que no, o sea, era la peor lacra que habían visto en escena, ¿no? Y eso fue muy difícil. Así fue, no podía controlarlo. Y mi productor me decía, Javi, estás bien, o sea, hay que hacer música y no, no te siento, no te siento Javi. Y yo pues estoy como que superando un poco mi faceta de ser muy introvertido a veces. Entonces, yo le decía que sí estaba bien, pero no 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 podía controlar, no podía evitar un solo día entrar a ver ese video y leer los comentarios. O sea, era como la compulsión. Era como que darme a mí mismo leyendo los comentarios diciendo, ¿por qué están diciendo eso de mí? Sí. Pero, como dijiste hace rato que algo del mal dijiste, no me acuerdo cómo era, que hay que, valo hay que valorar el, el, el mal. Ah, la gracia. El, el mal tiene una gracia. Sí. Ese sentimiento yo le comentaba a Ale me hizo componer una canción que se llama Espejismo que la presenté en los Billboard, habla del hate eh, cuando escuches la letra porque la voy a lanzar ojalá este año yeah. te vas a dar cuenta realmente yo son, no soy una persona grosera cuando compongo pero digo cosas muy sutiles que igual llegan con el mismo filo yeah. entonces esa canción fue el producto de todo ese hate y ese más de medio millón de reproducciones y miles y miles de comentarios Diciendo eso de mí Se llama Espejismo la canción O sea, el nombre tiene mucho que ver con todo eso Y Prácticamente esa canción Me dio como que o sea La escuchó un grande de la industria y me dijo Esta canción tiene que ser con un rapero Increíble En ese lapso se separa Midnight Dreamers Teníamos que lanzarla, se cancela el lanzamiento Yo era el compositor neto de esa canción Junto con el productor Entonces yo digo, bueno, obviamente esta canción es mía Me la quedo y la tengo que lanzar porque además es brutal entonces, ahí me dice este grande de la industria, lánzate como solista y te espero. Porque esta canción es un palo. O sea, es, es un hit. Es muy buena. Claro, está muy cargada. Sí, o sea, a él, a él le voló la cabeza, ¿no? Y estoy en ese, en esa, en ese lapso ahorita, junto con otra que se llama Dopamina. Yeah. Fueron sus dos faps, ¿no? Pero él me conoció con esta, con Espejismo. Entonces, ahí me doy cuenta y digo, o sea, si no me hubieran hecho ese daño, esta canción no existiría. Entonces creo que por ahora esa es mi forma de liberarme. O sea, una de mis formas. Como que hacer, la... hacer más música y sí, hacer, hacer más música. O bueno, igual, por ejemplo, hace poco conocí a Ale y fue como que es la persona con la que puedo liberarme, literalmente, ¿no? O sea, nunca había sentido... O sea, hace mucho que no tenía una persona así, o creo que, por no decir nunca, digamos, ¿no? Porque todo después era mis papás, mi hermano, que igual es un crack para escuchar. Entonces... Nada, creo que todo lo que está sucediendo ahora es re loco y es muy bueno. Hicieron clic.
1: <risa> <risa> Oye, y hablando de Midnight Dreamers, ¿qué lecciones te dejan? ¿Qué, qué, te da, qué tipo de plataforma ha sido para ti, para, para quién eres hoy? Wow, o sea,
0: todo lo que tengo es una inmensa gratitud con Midnight Dreamers. Porque en realidad, Midnight Dreamers no son caras, no son personas, no son sí no son individuos es un legado mis Dreamers. de hecho porque nos atrevimos a hacer cosas igual que ninguna banda se atrevía a hacer aquí en Bolivia
1: mm.
0: eh, igual marcamos un tipo de, 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 de libertad igual hacia otras bandas que yo me di cuenta que otras bandas ah, otros, otros vocalistas me decían oye qué loco cómo se visten ustedes no ¿quién es su diseñadora? Y yo mi mamá es la diseñadora ya dale y a las dos semanas los veías a ellos ya vestirse de otra forma Ah yo decía, qué, qué bien, o sea, qué loco, bien ahí. Porque la típica era, nada, camisita y pantalón y botas, digamos, no y pff, verse lo más rockero posible. El hombre probando ser hombre. Sí, ¿no? Pero <risa> creo que nada, Mina Dreamers fue fue muy, muy necesario para Bolivia en su tiempo y en lo que duró. Y es un legado, como te digo, o sea, lejos de todo, si yo pudiera ver a todos los chicos una vez más, cualquier rato puede que suceda, lo, lo único que tengo que decirle es gracias. Gracias por haber sido parte, por haber aguantado mis locuras, mis outfits, mis matoneadas de ensayos y <ríe> nada, eso. Y después... <ríe> mis outfits. Sí. sí, gracias. O sea, gracias, de verdad.
1: Mm, qué lindo. Mira, ahí una vez más veo la gracia de, de ser alguien socialmente apartado. Porque el socialmente apartado, en tu caso, te ha dado esa libertad de cómo no estoy tan vinculado ¿Qué, puedo, puedo, o sea, ¿Qué más pudo perder? ¡Ajá! ¡No hay nada! <risa> La cancha está libre. Sí. Y a sí, veces, sí, más sí. bien los que estamos más socialmente conectados, si quieres, sentimos esa presión. ¿no? Esa, um, sí. El querer agradar, el querer encajar. ¿no? En el club de, de lectura, justo hace poco les preguntaba, ¿qué tienes curiosidad que te da pena admitir? Entonces, a veces les explicaba que los círculos, la familia dice, estos son los temas, por si acaso, para que seas admitido acá. Luego vas con tus amigos, por si acaso, son estos los temas y demás. Pero tú, ¿qué curiosidades tienes que te dan pena admitir? Y ahí está lo exquisites, la exquisitez de tu esencia, de la vida. Porque eso no es algo influido por nada, más que una, algo bien de adentro. ¿no?
0: Sí. Entonces, totalmente. creo
1: que esta parte, ¿no? Cuánta gente... Tiene el conflicto de, de no ser socialmente aceptado, no ser socialmente parte de, cuando aún no han visto la gracia y la libertad que te puede traer. Sí,
0: totalmente. Me encanta todo lo que decís porque en esta nueva canción que voy a lanzar, eh, yo inventé un personaje que se llama Jabo. Este es su símbolo. Jabo. Sí, él se llama Jabo. Es un robot. Obviamente, sí, Javi, no existe un robot. Pero... Simplemente quiero que se convierta en un símbolo y como en una especie de héroe, sobre todo empezando por los niños, porque. Ah, no sé, o sea, soy demasiado emp emp empático, se podría decir. Sí. Mi mamá, de hecho, siempre me dice que si trato de ayudar a todo el mundo, me voy a terminar enfermando. O sea, no, no es bueno tampoco enfocarse tanto y meterse tanto en los problemas de otros. Uh -huh. Sí, ayudar, pero no. No hacerte toda la vida gris por eso, porque pues todos tenemos problemas, ¿no? No es algo egoísta, sino es algo sabio pensarlo así. Bueno, pero aún así, yo como artista siempre he tenido el propósito de curar a mi planeta y a la humanidad con mi música. Y aparte de la música, con mis acciones. Nada más que eso. Es todo lo que me importa. Es lo que me ha costado hacer entender en Midnight Dreamers a, a los chicos, porque... Obvio, o sea, cualquier joven está en una banda y cree que, bueno, todo tiene que ser modo rockstar, ¿no? Y no es así, o sea, yo tenía ese enfoque, esas ganas, ese propósito. Y siempre se resbalado, o sea, como que cuesta, porque son distintas personas, distintas mentes. Y yo no soy un experto, pues, bueno, no sé, no, tal vez cometí muchos errores y no logré que se entienda eso. Ahora ya solo, bueno, tengo esa libertad de, por ejemplo, crear este personaje que tiene ese mensaje junto con la canción que voy a lanzar que se llama Desconocidos que es tipo como un un conflicto que hay entre dos personas que se aman tanto pero que quieren tienen que ocultar lo que son tienen que pasar desapercibidos tienen que ser desconocidos para su entorno que los juzga porque sienten que voy a dejar a, a, la, a, la, a la mente o a la imaginación de las personas puede que sea un lío por ejemplo de que él no tiene el suficiente estatus de ella, ¿no? Como que la familia dice, no, brother, o sea, él no tiene ojos azules, él no tiene eh, él no es, no tiene el dinero no tiene, o sea, bueno, no sé entonces, puede quedar ahí puede, lo dejo a la, a la, al criterio y a la imaginación de, de todos, pero más que todo es sobre el prejuicio que tiene la sociedad hacia el amor y hacia las personas que simplemente quieren estar quieren fluir quieren fluir eso, y bueno, Jabo de todas formas, un poco aparte de ese concepto, entra ya para como que eh, tratar de ser un símbolo anti prejuicio anti odio, para que te mires alguna vez o escuches ese nombre Jabo y te acordes de que, sí, o sea, me acuerdo que él, Javi, lo hizo para eso, ¿no? Mm. Bueno, eso, entonces quiero empezar por los niños. Ahora creo que el bullying está demasiado grave en las escuelas, no es el mismo de antes, creo que es... No sé, no sé, Ale algún momento me va a decir qué ha pasado, porque no sé si es que la sociedad está más débil en ese sentido mentalmente o tal vez las cosas...
1: ¿Sabes algo que hablaba... A... Just, perdón, que te interrumpo.
0: No, dime, dime. Eh, mi hermano,
1: eh, él es programador y me decía justamente este tema, ¿por qué el bullying ahora está como está? Me dice, ¿por qué antes sí había bullying? Me dice, Sí. Pero, ¿pero qué ha pasado? y ese rato me salió esta respuesta que a mi parecer es la más creo yo apropiada es antes tu identidad y tu bullying si quieres, se limitaba al colegio, ibas, te pasaba algo devolvías a tu casa y tenías de nuevo un ambiente seguro ya sea con tu familia tus, los chicos del barrio no tus primos pero hoy la identidad virtual no te deja entonces digamos Tú vas al colegio. Yo, yo, a mí me encanta, ¿sabes qué? Ver videos de baile, ¿ya? ¿eh? No sé si lo ubicas a, a, a Emir Abdul. No. ¿Tú sí? Uf, ¿Sí? tienen que verlo. O lo vamos a ver después de esto. Ya. Yeah. Pero Emir es un bailarín, coreógrafo, que enseña niños y enseña adultos. Pero bueno, me voy a los niños. Sí. Hay una a, a bailarina que se llama Cookie Jazz, ¿eh? No sé si la conocerá Cookie. Hermosa, carismática, una presencia escénica así. Increíble. La vamos a ver después de esto. Cool. Y... Claro, la Cookie llega a su colegio y tiene su cuenta de Instagram verificada, más de 500 mil seguidores. Y su compañera, la que se sienta al lado detrás de ella, tal vez tiene 200 seguidores, tal uh -huh. vez, ¿no? Tal vez hoy no tiene ningún talento como la Cookie que lo ha descubierto, pues, pues está bien. Pero te guste o no, por más que tus papás te hablen y te sienten, y bueno, a ella le pasó esto y demás, tú te sientes menos. ¿Me entiendes? Y ahora hay dos cosas que cuando te sientes menos, o vas a encontrar maneras rudas de sentirte más, o vas a preferir aislarte, y aislarte, y aislarte. Entonces, se genera la víctima y el victimario. Entonces, hoy, te hicieron bullying en el colegio, y dicen ah, ahora me voy a tus redes, ¿no? Sí. ¿Cómo te sigo lastimando? Voy a crear una cuenta falsa y te voy a decir tus verdades, entre comillas, para que esta noche no puedas dormir. Y te quieres cambiar y quieres ser otra persona. Entonces, es muy fregado. Y yo creo que la gente de la tecnología nunca se dio cuenta el daño. Porque al mismo tiempo que es una herramienta, es como un cuchillo. Si sabes utilizarlo, pues te puede servir para cortar cosas, para alimentarte sí, y demás. Sí,
0: eso iba a decir. Creo que la mm. tecnología ha, ha tomado un papel fundamental en la gravedad del bullying. Y, el, y la, fundamental. La, la estabilidad emocional de, de todos nosotros. Y lo fregado es, nadie sabe... O sea, es duro decirlo. ¿Creen que no, no afectan? O sea, ¿creen que no tiene nada que ver la tecnología con eso, no?
1: Hay eso y hay una ignorancia de todo el mundo de qué hacemos entonces. Porque aún la tecnología ha venido a pasos tan grandes que aún no sabemos manejarla, ¿no? Nos domina. Eso es algo que igual habla Yuval, ¿no? No es que tu celular sea algo malo o bueno. Pero si el celular ya te está usando a ti como producto, ¿no? Más que tú lo estés utilizando como un producto o servicio... Te
0: fregaste. Pasa que tengo una canción con Mina Dreamers que se llama The War We Fight. Ya. Yeah. Es en español La Guerra Que Peleamos. Está inspirada en un discurso de Prince en 1992 que él recibe un premio y lo recibe y sin contexto ni nada, solamente dice no se dejen engañar por la tecnología. Está bueno estar en la computadora, no había esa moda de los celulares en esa época, pero está bueno estar sobre la computadora, pero no está bueno que la computadora esté sobre ti. Es muy peligroso y pronto, Princesía, vamos a estar luchando una guerra muy fría contra la tecnología y nuestro ser. Y la gente... Y yo veo ese discurso y digo, está pasando... Fuck. O sea, no aparte de que está pasando... O sea, el tipo le vale el premio y todo y, y manda, esa, sí, manda, esa, manda esa data. Y nada, me inspiro y compongo The World We Fight, que habla acerca de eso ¿De, de eso, de no dejarse dominar por la tecnología. Sí, ahí, ahí está el mayor reto. El acto de revelación hoy es no tener celular. <risa>
1: Ese es el verdadero acto.
0: Oye, ¿sabes qué es loco? Ajá. Que en este viaje, mis padres están histéricos porque no les he escrito hace dos días. <risa> Pero anoche, así, recién, recién re tarde llegando a, a, a casa, era como recién contándole a mi papá que hice anteayer, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero es que no, no he visto mi celular. Ha sido así una des desintoxicación. Qué bien. Tremenda. Refunciona lo que decís, es cierto.
1: Totalmente. Ese es el acto de rebelión hoy en día. Sí. Porque vuelves a la normalidad. Sí. ¿no? Sirve mucho. Viene una tranquilidad diferente porque no hay tanta comparación. Pero bueno. Nice. El 17 de junio, Desconocidos, ¿verdad? ¡Uy, sí! ¿Dónde la, dónde la vamos a encontrar <risas> para que toda la gente se vaya a las plataformas? Ok,
0: ok. Mira, eh, estoy estos días haciendo una hazaña que es ir a por lo menos 10 lugares de Cochabamba a pegar pósters que he mandado a fabricar, así de este vuelo, yeah. con el póster, el, el arte oficial de la canción y el QR. Al cual, así bien. que si por bien favor... Sí. Si... Tienen que escanear ese QR y solamente les va a llevar a preguardar la canción en Spotify. ¿Qué significa eso? Que cuando salga ya no vas a tener que buscarla. Le va a anunciar. Sino que te va a anunciar y además en tus likes de Spotify ya va a estar ahí la, la canción lista y guardada. Y además eso ayuda mucho a que el estreno de la canción sea mucho más épico. El algoritmo de Spotify detecte más movimiento en la canción antes de su estreno. Ay, ay, ay. Y entonces eso haga que Spotify ponga en una playlist grande a desconocidos y pues suene más. Excelente. Así más o menos está funcionando hoy la industria, ¿no? Ya no hay. Bueno, depende del artista, ¿no? Porque si mañana, no sé, Batman Bunny saca otro disco, no tiene que pedirle a nadie que preguarde claro. su canción, digamos, ¿no? Es Qué un tema. genio y es un. Bueno, entonces, eso es muy importante, que preguarden la canción. El link está en mi video, por si acaso, de Instagram, sí. Javi Elías, como en Instagram, y en todo lado, Javi Elías, ¿ya? Y porfa, si ven ahí un póster en cocha o en Santa Cruz, no me pongan bigotes, ni, <risa> ni maquillaje, ni pestaña. Ah, programación
1: neurolingüística. <risa> si ven un póster, admírenme, vean el arte, vean el logo no, de Chavo. Bully.
0: Yo creo que la primera va a ser ella. Me va a poner cualquier cosa. No, me, no. Me va no. a poner ojos chuecos.
1: No, aquí en Cocha vamos a cambiar. <risa> vean la situación. No, te aseguro que no va a haber nada, de si no vamos a ir a borrarlo. O sea que yo sé que Ay, mi gente Dios. de Cochabamba, cada vez más linda, más abierta. Yo sé que tenemos una familia por ahí que ni la voy a mencionar, no es necesario. Pero aquí de verdad te vamos a apoyar.
0: Nada, no, gracias. No, la verdad que Cochabamba siempre ha sido de... Creo que la, a la par con Santa Cruz, en toda esa, esa vibe increíble y ese apoyo hacia mi música desde Midnight Dreamers hasta ahora. De verdad que por eso yo amo Cochabamba con toda mi alma. Y nada, eso. Eso lo de los bigotes y van a ver... Muchos pósters pegados, no sé, en todas partes, afuera de los bares, supongo, no sé, dónde ya vaya a pegar. Excelente. Y porfa, preguárdenla y disfrútenla porque la voy a estrenar el 17 de junio junto con un video, un videoclip en vivo del concierto. Es el épico. que más pasaba, ¿verdad?
1: Ese. Allá. Ese. Ese junio. no se mueve hasta el 17 de junio.
0: No se mueve. Okay. No se mueve. No,
1: y gracias por la confianza.
0: <ríe> por <ríe> supuesto. Equilibrium. Es, Equilibrium <ríe> exclusive.
1: Um, quisiera ir terminando. Eh, si nos puedes dar en base a toda tu experiencia a todo este camino, a esta libertad que estás mostrando ¿cuál crees que es ese último mensaje que, que quizás sientes que tú hubieras querido escuchar no sé, cuando eras ese chiquillo tal vez en, en sus 15, que no iba al 15 eh, ¿cuál sería ese mensaje que podrías dejar para las personas que han escuchado este episodio?
0: sé fiel a vos mismo sé fiel a vos mismo sé fiel a vos mismo, siempre o sea, yo fui fiel a mí mismo no siempre y cuando no lo era me arruinaba, fallaba cuando fui fiel a mí mismo justamente dije, por ejemplo, lo de no poder salir con los del cole bueno, o sea, voy a ser fiel a, a mi educación a lo que me han inculcado aquí al, al respeto que tengo que darles a mis papás al aceptar eso pero a la vez voy a seguir siendo fiel a lo que yo soy en esencia entonces... Me voy a descubrir, entonces me descubro, me encuentro a mí mismo. Sé que soy un artista, entonces empiezo a hacer esas locuras. Pero a la vez, sé que en algún momento un compañero de cole o alguien me va a decir, ay, no, que pero si tu voz es fea o que esto, el otro, cualquier cosa. Pero siendo fiel a mí mismo, puedo seguir avanzando. Y van a, o sea, aplica a todo en la vida, a todo en la vida. Cualquier persona que se te cruce cualquier suceso que se te presente va a exigirte que seas fiel a ti mismo y a los valores con los que estás construido, hecho eh, ese es mi mayor consejo y con eso creo que tenés la llave del mundo creo yo, ojalá Me encanta. Sí. gracias, bueno también quiero agradecer a
1: Rodri que nos hizo el contacto a Rodri Torrico eh, Sí, no, que Rodri siempre igual llega a alguien nos hace esos contactos sí, y de sí. verdad que fue como un clic instantáneo te digo, mi amigo Javi llega ese es su Instagram, yo creo que puede ser tremendo para equilibrio. Ese instante te he escrito, tú súper igual, amable, tengo que recalcar eso, porque no siempre me encuentro con eso, ¿ya? No siempre me encuentro con personas que están empezando a crecer y tienen, me dicen, no, es que tienes que hablar con mi manager, y mi manager que dice, no, ese tipo de cosas. Yo les digo, y no, a veces va a sonar algo del ego, ¿ya? pero que vengan a Equilibrium es un gran beneficio para sus artistas. No tendremos la llegada, al alcance de otros podcasts, pero en cuanto a Bolivia, yo te soy sincero, tenemos el mejor podcast de Bolivia. No porque estemos en el top, sino por nuestro contenido y nuestra calidad. Y que tú estés acá llenándonos de este mensaje. De aquí a unos años vamos a volver a escuchar este podcast. Veremos dónde estamos cada uno. Y va a ser increíble volvernos a encontrar y decir, ¿te acuerdas? Estabas lanzando Desconocidos. Bueno,
0: yo te quiero prometer que esté donde esté, arriba, abajo, donde sea, pues siempre voy a estar encantado y siempre voy a, nunca te voy a rechazar volver a este sillón a, a charlarte. De verdad que, como vos decís, es un lujo haber estado en equilibrio porque siento que ha sido más una terapia que un podcast.
1: Me alegra que se haya sentido así.
0: Y nada, felicitarte a ti por tu honestidad al hacer el podcast, ¿me entendés? Creo que ese es un don. Oh, ese es un don. No se, no se construye eso, con eso se nace. Ah. Oh. Y nada, eso, creo que para mí, o sea, me inspiraste mucho hoy, de verdad. Me alegra. Me abriste un montón de, de alfileres ahí que psh, salieron nuevas luces en muchos temas. Esto muy loco de que no venimos solamente a ser felices, venimos a vivir la vida nada más, a, a entenderla como es. A explorarla. Exacto. Mm. Entonces, gracias por eso. Eso creo que, no sé, valen miles de ah. dólares en terapias, profesionales y vos lo estás haciendo aquí simplemente con una energía sin, de una forma bien recíproca. Sí, totalmente. Así que gracias por
1: eso. No, 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 yo también me llevo muchas lecciones de ti, de, de, de tus palabras, de tu ocurrencia. De verdad que lo aprecio, hermano. Gracias, Y, Rey, y nada, gracias a Ale igual por... Sí, gracias, a, por, sí,
0: gracias, gracias, gracias por, por, a todos. Gracias, traerlo por...
1: a Javi, gracias a Alfi,
0: que es mi, mi fiel
1: compañero aquí con quien podemos avanzar y reír. Y nos miramos con complicidad. Es, es muy lindo. Entonces, de verdad, gracias a la vida. Gracias a este 6 de junio de 2022 que
0: nunca más se va a repetir. ¡Amén! No, ¿cómo? Sí. Ah, bueno, ya. Bueno, sí, tienes razón. La vida es... Cada día a la vez. Un día es distinto. Sí, tenés razón. Nunca sí. más. Irrepetible.
1: O sea, que gracias a la gente, igual que escucha esto, compártanlo en sus redes, que sabemos que alguien necesita escuchar este mensaje. Yo creo que sí. Seguro que sí.
0: Y si no, pues, queda en nosotros, porque eh, al sí. final lo que he aprendido es... Los números son números.
1: Oh, son números no. Todo lo
0: que queda es el espíritu y eso es lo que más vale. Eso es eterno.
1: Eso no hay duda. Gracias, Así que Ale. eso. Gracias Ale.
0: Gracias Alfie Gracias gente. Chau. Manda pico.
1: gente. <risa> 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 Gracias. No te pierdas el estreno de desconocidos este 17 de junio por Spotify. gracias por haber escuchado Equilibrio. Si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Cocaterán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos, el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, namaste.